0: Ik eh, schaam me een beetje. Want als er nou toch één onderwerp beter anders kan... dan is het de economie. En toch heb ik er tot een maand geleden nooit aan gedacht... om het daarover in deze podcast te hebben. En het is nog een beetje beschamender dan dat ook. Want een van de nieuwe richtingen waar de economie naartoe zou kunnen bewegen... die ken ik ook al een behoorlijke tijd. En nog heb ik er niet aan gedacht. Maar goed... Dat gaan we vandaag rechtzetten. Het onderwerp van vandaag is de betekeniseconomie. En de betekeniseconomie is erop gericht om de samenleving... gewetensvoller, gemeenschappelijker, duurzamer en leefbaarder te maken. Ik praat hierover vandaag met een van de aanjagers van de betekeniseconomie. En zijn naam is Kai Morel. En het leuke is dat Kai en ik klasgenoten zijn geweest... in de brugklas van de middelbare school... En sterker nog, we waren vrienden in die tijd. Uh, nou, Dat is later uh, verwaterd. Uh, ik heb de hele tijd uh, niks van hem gehoord. hem ook nooit gesproken. Tot ik een jaar of tien, twaalf geleden... mijn allereerste artikel las over de betekenis economie. En ik was verkocht. Fantastisch. Uh, dus keek ik wie het geschreven had. En nee joh. Kui Morel. Dus ik heb het contact opnieuw gelegd destijds. Nou, daarna hebben we veel contact gehouden. En vandaag zitten we tegenover elkaar om het over zijn uh, onderwerp de betekenis-economie te hebben. Zoals altijd zullen we in de eerste 10 minuten drie concrete tips krijgen van Kai. Waarmee we aan de slag kunnen, jij en ik. En daarna is er nog volop ruimte om verder in te gaan op het onderwerp en op Kai zelf. Uh, ik zou zeggen, laten we snel het gesprek ingaan. Geniet ervan en doe wat je kunt. Ja, Kai, Daar zitten we. Op jouw hogeschool. Ludo. In een redelijk goede ruimte. Dat is even zoeken, maar we hebben hem. Um, ja, meestal vraag ik eigenlijk... Uh, wat maakt jou, uh, degene, die, eh, dus de stroomversneller, degene die dit in een stroomversnelling brengt? Uh, maar ja, als je aanjager bent, is dat redelijk voor de hand liggend. Uh, misschien is het goed om even kort uh, stil te staan... bij wat de betekeniseconomie brengt aan ons, de mensen,
1: ten opzichte van de huidige economie. Ja, goed, je zei het in je inleiding al mooi. Mm -hmm. um, ik denk dat het met name gaat op, 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 over rechtvaardigheid. He, dat, 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 uh, dat we een eerlijkere wereld krijgen, een eerlijkere verdeling. Dat mm -hmm. er meer aandacht komt voor niet alleen de mens op de aarde... maar ook de rest van de samenleving. Uh, ook het andere leven op aarde... Um, en dat we denk ik, ons gaan herbezinnen op wat nou echt, echt waardevol is in het leven. Waar een economie dienend aan zou moeten zijn. Dat is volgens mij waar het over gaat. Nou, dat is een mooie, mooie toelichting. Um,
0: ja, Laten we meteen gezien de tijd doorgaan naar de tips. Welke tips heb jij aan mij en de luisteraar?
1: Ja. Ik ga een beetje smokkelen, Ludo, want ik weet dat ik er drie mag geven. Maar ik heb natuurlijk heel veel meer tips. Maar ik zal eerst. Ik heb, ja. ik heb er drie over gedrag. Maar ik zou daarna eigenlijk ook, ook, ook de laagte onder willen pakken over bewustwording. Dus hm. zo zou ik hem willen opsplitsen. Ja. Um, nou, heel, heel uh, eenvoudig eigenlijk. De eerste is vermijd situaties waarin je verleid wordt om te kopen. Dus okay. bijvoorbeeld stop met het kijken naar reclames. Blijf zoveel mogelijk weg uit offline en online winkels. Oké, okay. dus dat is er één. Ook als dat een betekenisvolle organisatie is. Ja, maar zolang die er niet zijn. <laughs> en dat is toch nog. Dat is De toch meerderheid. Ja, ja. Dat is ja. nu, nu nog niet het geval. Okay. He, maar, maar zelfs dan, ja. Want ik denk dat we sowieso veel minder zouden moeten consumeren. Okay. He, dus, um, het tweede is, um, zoek vormen van vermaak waarvoor je niet hoeft te consumeren. Mm -hmm. He, dus stop met fun shoppen bijvoorbeeld. Um, misschien een korte toelichting wat mij ja, opvalt. Ja. Als mensen zeggen we gaan iets leuks doen. Ga maar na. Dan mm -hmm. betekent het bijna altijd dat ze iets gaan doen. Waarbij ze iets gaan kopen. En er zijn zoveel andere manieren om je te vermaken. Waarbij je niets hoeft te kopen. Waarbij je gewoon lekker bezig bent. Ja. En naar buiten uh, gaan fietsen. Uh, natuurlijk je moet dan uiteindelijk een keer een fiets kopen. Dus het is nooit helemaal niks kopen. Mm -hmm. Maar als je hem eenmaal hebt hoef je dat niet meer te doen. Uh, dus zoek gewoon naar vormen van vermaken Waarbij je niet hoeft te consumeren.
0: Ja, precies. En blijft dus ook weg. Want je hoort ook nog wel eens mensen die veel uh, kopen en dan zeggen... ja, dat ga ik niet meer doen. Ik koop geen spullen meer. Maar nu ga ik ervaringen opdoen. Ja. En dan is dat toch vaak een ervaring... Uh, nou, ik noem maar wat, de
1: of een ervaring... Uh, iets wat ook weer geld kost. Ja. ja, goed. Het feit dat het geld kost is, is, is natuurlijk niet per se het ja. probleem. Het gaat erom wat, wat belast je met je consumptiegedrag. Ja. En een, een, een dagje na het pretpark uh, is... Misschien wel minder belastend dan een dagje gaan shoppen. Dat denk ik, weet ik niet precies. Als je alles gaat meedenken vind ik even ingewikkeld om, ja, om te zeggen. Maar ik denk dat daar verschillen tussen zitten. En als je daar meer over weet. Kun je bewuster kiezen om, om vermaak te zoeken. Waarbij je gewoon minder belast. Hè? Waarbij je minder sporen nalaat om het zo te zeggen. Ja, ja. En het is ook. Je gaat ontdekken dat uh, heel veel dingen die je nu vermaak noemt. Dat die eigenlijk. Dat er dingen zijn die veel leuker zijn. Hè? Samen spelen of zo. In plaats van uh, samen shoppen of zo. Dat, dat merk je elke keer weer. Ja. Hebben we thuis corona ook gemerkt toen we niet konden shoppen. Dat we allerlei andere manieren vonden die eigenlijk heel waardevol waren. Ja. Maar dat vergeet je dan weer heel snel daarna. Dus dat, dat zou de tweede tip zijn. Tweede tip. Mooi.
0: Stop met vermaak. Uh, stop met vermaak dat geld kost. Hè? Dat was nee, nee vermaak voor...
1: dat consumptie. Dat, dat consumptie. Dat con ja. Ja, ja. Zoek dingen waarbij je niet per se iets hoeft te kopen. Ja. Uh, um. ja. En de derde, en die zit meer op werkgebied... stop met werken voor bedrijven... die niet bijdragen aan een betere economie.
0: <laughs> Zo, dat is een hele bouten.
1: <laughs> ja, maar... Okay. Ik heb ze bewust natuurlijk een beetje scherp gemaakt. Ja, ja, maar, maar in maar. essentie zijn dit de daken... die je zelf kunt doen. Mm -hmm. hè, waar je gewoon een keuze in hebt. Ja. En als jij zegt... Uh, als je vindt dat het anders moet... Mm -hmm. dan moeten we ons gedrag ook echt, echt anders maken. Mm -hmm. eh, echt aanpassen. Ja, en dan betekent dat ook dat je nadenkt over voor wat voor bedrijf werk ik... of wat voor organisatie... en wat voor uh, goede en slechte uh, effecten hebben zij op de wereld. En als je dat dus belangrijk vindt... Ja, dan ligt het voor de hand dat je, je niet voor een kiezen. bedrijf werkt... Wat, wat je niet goed vindt. En overigens gebeurt dat al veel. Want er zijn veel mensen die die afweging maken. Soms pas na een tijd. Ja. Hè, omdat ze tot inzicht zijn gekomen... hier wil ik niet meer aan bijdragen. Maar ook op voorhand steeds meer mensen die zeggen... Ja, daar ga ik niet meer werken. Ja. Of de positieve variant
0: erop. Ik wil meer bijdragen.
1: Wat is een bedrijf wat
0: aansluit op wat ik exact. belangrijk vind? Ik wil bijvoorbeeld misschien meer uh, dat er meer groen op de wereld komt. Laat ik hem bij een bedrijf gaan werken. Wat daar iets in doet.
1: Ja, je kunt dus terecht opmerken. Je kunt, je kunt deze, uh, al deze tips omdraaien naar de, naar de positieve variant. Om het zo te zeggen. Maar ik, ik vind de ja. huidige situatie rechtvaardigt dat gewoon nog niet. Ja. Omdat we nog niet in die omslag zitten. We zitten echt nog in... De situatie dat we meer moeten stoppen met dingen doen... dan beginnen met andere dingen, denk ik.
0: Ja, ja. Oké, okay, en dan even doorgaand erop. Uh, want je zegt nu, hè, de, als het een bedrijf is we, nou, waarvan het evident is... Um, dat, het, dat het dingen doet waar je niet achter staat stoppen. Aan de andere kant van het spectrum heb je een bedrijf... wat 100% past met waar jij voor staat. Ja. Er zit een heel groot grijs gebied tussen. Is dat een gebied waar de tip misschien zou zijn... oké, okay, als er elementen zijn die je beter wil, ga ermee aan de slag. Leg dat op tafel,
1: ja. Ja, uit, uiteraard. Het, ga, ja. het gaat erom, uh, ik heb hem nogmaals heel scherp geformuleerd, Prima. omdat ik dat ook wel prikkelt wat meer, ja. maar het gaat erom dat je er überhaupt over na gaat denken. Ja. Van waar draag ik aan bij met mijn, met mijn inzet elke dag voor mijn werkgever? Ja. En is dat iets wat ik, uh, wat ik goed vind? En als je dus, he, niemand zit bijna in de situatie dat je zo. Alles of niets kiest. Hè? Ja, je, je, je raakt ergens in verzet. Je zit ja. bij een organisatie. En dat heb ik ook al die jaren meegemaakt. Mensen die proberen binnen hun organisatie um, dingen te veranderen. Maar ik denk ja. wel dat de ultieme consequentie zou kunnen. En misschien ook wel zou moeten zijn. Hoewel ik daar niet over ga. Dat bepaal je uiteraard mm -hmm. altijd zelf. Mm -hmm. Om uiteindelijk te zeggen. Ja, als ik het echt niet kan veranderen. En het blijft doorgaan op een manier die ik voor mezelf niet meer kan verantwoorden. Ja. Dan moet ik misschien toch echt wel stoppen op een gegeven moment. Maar het is bij alles, en dat vind ik nog ja. wel belangrijk uh, in, voor de rest van het gesprek ook. Kijk, het is leuk om dingen wat zwart-wit neer te zetten. Maar het is een heel genuanceerd verhaal. En dat wil ja. ik ook, ook meteen nu benadrukken. Ja. Dat, dat die nuance, die, die begrijp ik heel goed. En, die, ja. en die, daar sta ik ook voor. Alleen, soms vind ik het leuk om wat, uh, wat ja, te ja, ja, prikkelen. He, dus. Prima punt hoor, ja. prima punt. Ah, wel leuk, ik ga
0: straks wat recruiters in mijn kenniskring bellen dat ze morgen bij de bekendere vervuilers, Tata, Shell, noem maar op, even mogen gaan werven na het luisteren van deze podcast. Um, goed, maar je had ook nog een, een onderliggende zijde. Die vind ik ook wel interessant.
1: Ja, ja, want kijk, dit is heel erg op je gedrag. En het zijn hele ja. vergaande dingen. Dat realiseer ik me. Maar, mm -hmm. maar fundamenteel. En het gaat mij om, om dat we fundamenteel zaken moeten veranderen. En niet een tikkie naar links, tikkie naar rechts. Omdat ja. mijn overtuiging in ieder geval is dat dat niet voldoende is. Mm -hmm. um, wat ik... Daarnaast zou adviseren of als tip zou willen geven is, ga je echt verdiepen in, in hoe onze economie, de manier waarop we ons huishouden georganiseerd hebben, hoe dat uitwerkt in onze samenleving. Wat, wat, wat gebeurt er doordat we dingen zo georganiseerd hebben? Um, hoe werken dingen? Heb je daar. Daar gaan we straks nog even bij stilstaan. Hè? Want je hebt een ja. boek geschreven wat daar ook een beetje aan doet. Daar wil ik graag straks bij stilstaan. Maar kun je al een klein beetje in een inkijk geven? Ja, als je Als je. Um, een economisch systeem hebt wat ervan uitgaat dat uh, mensen vooral arbeidskapitaal zijn, hè, die moeten hmm. werken en daarmee geld verdienen en dan spullen kunnen kopen, um, dan ga je mensen ook zo aansturen. En dan ga je dus als het economisch slecht gaat, ga je dus mensen, is werkgelegenheid een heel belangrijk thema geworden. Terwijl als je uh, op een andere manier je inkomen zou kunnen voorzien, dan zou je misschien tegen mensen zeggen, ga niet werken... maar ga goede dingen doen voor de wereld, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat is een ja. voorbeeld. We ja. hebben een bepaalde invulling van de economie... waarbij betaald werk heel centraal staat. Mm. Dan is dat een gevolg. Ja. En ik vind het van belang dat je begrijpt hoe dat werkt... omdat je dan ook zin van onzin kunt onderscheiden. En ook ja. doorkrijgt hoe bijvoorbeeld ons politieke beleid... hoe dat uh, heel erg nauw samenhangt met de heersende dominante ideeën... over hoe onze economie werkt of zou moeten werken. En dat, dat ga je dan doorzien. Dat heb ik ook vaak gemerkt. Want in mijn verhalen die ik houd ook voor, voor studenten hier... maar ook uh, ja, eigenlijk overal... Mm -hmm. Um, ja, heb ik het daar ook over? Wat zijn nou de zaken die, die, he, die eigenlijk niet kloppen, die, die we wel denken? Nou, daar gaan we het later ja. nog over hebben. Inderdaad. Ja. Maar ja. dat zou dus wel, ga je echt verdiepen zodat je begrijpt hoe het werkt. Ja. Um, en het is niet zo ingewikkeld.
0: Maar dat betekent ook wat je nu zegt, dat op het moment, he, waar, um, nou, ik denk dat we wel kunnen stellen dat op dit moment de oude uh, vorm van economie uh, uh, bovenliggend is. He, meer dominant is dan de betekenis-economie. Hoewel de betekenis-economie wel opkomend is, maar op het moment dat die omslag gemaakt wordt, betekenis-economie leidend zou worden, of een andere variant... waarin het meer om waarde dan om geld gaat, zeg maar. Uh, dat dan ook de politiek andere keuzes gaat maken.
1: Ja, klopt hè? dat klopt. Dat kan niet anders. Want uh, uiteindelijk hangen politieke keuzes... die bepalen ook hoe, ja. hoe, hoe dingen in de samenleving georganiseerd worden... en uitwerken. Waar besteed je bijvoorbeeld je geld aan? Hè? Ja. Als, je, als je gezondheidszorg en onderwijs ziet als kostenposten... Ja. dan ga je er anders mee om dan als je ze ziet als... Superbelangrijke primaire investering... in kwaliteit van leven en van je samenleving.
0: Ja, of nog simpeler gesteld. En misschien, we zitten hier bij een ziekenhuis. Kies je voor de kwaliteit van leven? Of kies je voor de duur van een leven? Bijvoorbeeld. Dat maakt nog wel een verschil. Ja. In de behandeling ook. Ja. Ja.
1: En, en economie en politiek zijn natuurlijk altijd... heel erg nauw met elkaar verweven geweest. Ja,
0: ja. Oké. Okay. We zitten een beetje over de tien minuten. Maar goed, we hebben ook wel extra vulling gegeven. Dus ik, ik vind hem goed. Ehm... Um, ja, mijn eerste vraag is... Uh, uh, hoe kwam je tot de keuze om dit te gaan doen? Want je hebt een hele andere vooropleiding gehad. Dat klopt, ja.
1: Ja, ik, um, het is eigenlijk ontstaan uit een, uh, ja, uit een, uit een elk jaar terugkerend gevoel. Zo een beetje. Ik was halverwege de dertig. Ik werkte bij de, bij de Universiteit van Delft op dat moment. Hmm. Een academische loopbaan, dus ik gaf les. Ik deed onderzoek en ik... Um, ja, ik vroeg me eigenlijk elk, elk jaar af... wat doet het ertoe wat ik hier aan het doen ben? En grappig is dat ik dat niet zo door had... totdat ik later teruglas in aantekeningen die ik af en toe maakte... dat ik dat dus elk jaar blijkbaar me afvroeg. Opschrijven, oh. Uh, maar op een gegeven moment had ik het natuurlijk wel door. Hè? Ja. Uh, en dat was uh, nou ja, dat, dat was uh, rond 2006, 2007. En ik dacht, ik, ik, ja, ik liep een beetje vast ook. Uh, kreeg een coachingstraject. En daar hoorde ik mezelf op een gegeven moment zeggen... ik wil dit helemaal niet meer doen. Nou, Huilen, want ja, ja, ja. daar had ik allemaal aan gewerkt. Al die jaren in en geïnvesteerd. En ik dacht, dit is wat ik wil. En toen kwam ik erachter, dat is niet wat ik wil.
0: En, en wat was dit? Wat, wat deed je op dat moment?
1: Nou ja, ik was op dat moment was ik universitair docent... Uh, bij uh, industrieel ontwerpen, uh, de opleiding industrieel ontwerpen van de TU Th Delft. Okay. Um, en daar deed ik dus een combinatie van, uh, ja, van uh, onderzoek en, en lesgeven. Uh, okay. En ik vond dat... Um, er toch te weinig toe doen. Hoewel dat natuurlijk wel belangrijk is. Maar voor mijzelf was dat niet. Uh, ja, ik, 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 Dat was niet wat ik wilde doen blijkbaar. En toen wist ik niet wat ik wel wilde doen. En toen ben ik eigenlijk, heb ik mezelf de tijd gegeven. Want ik zat daar goed. En ik had het hartstikke leuk ook. Fijne collega's. Dus er was niks mis. met. Maar ja. in mij voelde ik gewoon. Ik moet iets anders gaan doen. Dat, dat is, was een leegte. Ja. Nou, ik, ik weet niet of het een leegte was. Het was wel meer een soort onrust. Ik dacht ik wil er meer toe doen dan ik nu doe. Hmm. Uh, um, en uh, toen ben ik. Ja, eigenlijk gewoon mijn ogen open gaan houden. Uh, middels ja, advertenties in eerste instantie, vacatures. En ik dacht, ja, ik wil toch ergens beginnen. En het viel ook samen met. Um, ik had toen uh, op dat moment. Uh, jonge kinderen uh, en met mijn vrouw Christina. woonden we toen in, in Delft. En, we wilden ook graag weg. We merkten gewoon het leven in de Randstad bevalt ons ook niet meer. We willen eigenlijk een ander leven. Mm -hmm. um, en dat viel allemaal samen. Dus dat was echt een soort, uh, ja, een soort halverwege uh, nou ja, na je eerste tien, vijftien jaar werken, uh, zo'n soort moment van bezinning. En bij mij kwam dat toen van joh, ik wil een ander soort leven met ander werk. En nou ja, uiteindelijk heeft dat toegeleid dat ik dat we naar het oosten van het land zijn verhuisd vanuit Delft. Dat ik begonnen ben aan het avontuur, toen bij een klein uh, bij een klein uh, organisatieadviesbureau. Wat zich bezig hield met ja, wat zij dan identiteitsmarketing noemen. Betekenis voor ondernemerschap zouden we dat nu noemen. Mm -hmm. ja, en zo is het begonnen eigenlijk. En toen merkte ik gewoon ja dit is waar ik elke dag mee bezig wil zijn. Wat ik ook niet meer los kan laten. En wat gewoon uh, misschien wel ja, de, de bedoeling is dat ik doe. Ik, ja. ben, ik ben niet heel erg spiritueel aangelegd. denk Ik ook niet religieus. Maar het voelt wel als uh, dit is wat ik te doen heb. Dit is mijn pad. Dit is mijn pad. Mm. Ja. Mooi.
0: Oké. Okay. En er zijn er vast ook wel momenten geweest waarop het nog nog wat vond je het
1: moeilijkste eigenlijk zeg maar om die stap te zetten? <tus> ja, ik vond het niet zo moeilijk. Eerlijk gezegd, het, uh, andere mensen vonden het vooral heel erg dapper van ons. Okay, ja. Maar wij zelf hebben dat niet te ervaren. Want het was zo vanzelfsprekend eigenlijk dat dat het moment was. Natuurlijk zat er allerlei onzekerheid bij, want ik kreeg een jaarcontract. Ja. We zetten ons huis te koop twee maanden later, was financiële crisis. Dus we hebben twee jaar lang ons huis niet kunnen verkopen. Dat zijn hele vervelende dingen. Het heeft heel veel geld gekost in mm -hmm. die zin. Mm -hmm. en dus, maar dat zijn allemaal dingen die, ja, die ja. deden er niet zoveel toe... Uh, omdat we gewoon voelden aan alles... dat we de juiste keuze hadden gemaakt. En dat ja. was echt een collectief besluit. Want we merkten het ook meteen aan onze kinderen... die gewoon heel erg uh, prettig zich daar voelden... zo jong als ze waren. Maar dat kon je gewoon merken. Ja. Dat zeggen ze nu ook. Van, uh, we zijn zo blij dat we hier zijn opgegroeid... en niet uh, in de Randstad. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, mooi. Um, ja, jij werkt met iemand samen. En die ga ik nu even het woord geven... Eh, op een aantal punten wijk ik wat af van wat ik tot nu toe heb gedaan... maar dat, dat hoort er ook wel eens bij. Komt-ie.
2: Dag Kai. En ik wil je graag een compliment maken. En dat is best moeilijk, want er zijn heel veel dingen die ik leuk aan je vind. Je bent ontzettend aardig, je bent heel attent, je bent altijd nieuwsgierig, open... Maar wat ik het allerleukste aan je vind... is dat je uh, altijd in bent voor iets wat je niet kent. En uh, dat je meegaat, dat je gaat lezen, dat je erin stort. En vooral dat je je erdoor laat veranderen.
0: En op dat laatste wil ik even verder doorpakken. Want dat je op iets in gaat, je erin verdiept... en je erdoor laat veranderen. Want uh, Godelieve, ja,
1: uh,
0: een collega van je... Ja. die in een iets andere vorm van een andere economie uh, zich verdiept... Um, die vertelde dat jij nu uh, de laatste tijd je aan het verdiepen bent... en met iemand die met meer in de kunst uh, thuis is, zal ik maar zeggen. Dat jullie allerlei, zelfs op reis zijn geweest volgens mij naar ja. Italië, als ik het goed heb. Ja. Het is altijd spannend over precies de details, maar goed, dat, dat klopt dus. Um, en ze zei dat, dat je dus zo ver in verdiept... dat je ook uh, nou ja, tot andere inzichten komt over je eigen vakgebied... In hoeverre is dit een opmaat dat je misschien wel sommige stukken van uh, hoe je naar je eigen vakgebied kijkt, uh, moet gaan ontmantelen? Identiteitsmarketing bijvoorbeeld. Hoe gaat dat met die, met die kunst? Wat heeft het je gebracht tot nu toe?
1: Um, ik denk dat ik me nog, het belangrijkste denk ik, is dat ik me nog meer bewust ben geworden van de ongelooflijk grote invloed van een onderliggende ideologie op alles wat we meemaken. En dus ook... Op hoe een vak zich ontwikkelt. Mm -hmm. En dat is in eerste instantie werd dat al duidelijk toen ik me ging verdiepen als niet-econoom mm -hmm. uh, in boeken die beschreven hoe dingen dan ontstaan waren. En waar ik me dus ook over verwonderde, dacht ik, oh. En ik weet zeker dat is in de psychologie mijn eigen vak ook gebeurd, en is in bijna in alle wetenschappen gebeurd. Hè, dat um, Historisch gezien, als je dan naar een, naar een ontwikkeling van een vakgebied gaat kijken, dan, dan dat moet je eigenlijk doen. Want in de huidige tijd snap je niet wat ze toen gedaan hebben. En toen, ja, dat is interessant. Hè, en dan zie je soms rare dingen, soms mooie dingen. Um, maar met name de, door het lezen van een boek, wat ik inderdaad met mijn collega Sebastian Olma hij is, uh, lector creative industries, de culture and creative industries bij uh, de kunstacademie van Avans. Mm -hmm. um, en hij ja, is echt een lezer, dus hij heeft mij bestookt met allerlei interessante boeken. En er is één boek en dat heet Capitalist Realism van Mark Fisher. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over um, het fenomeen dat we um, dat we ons eigenlijk, ja, we kunnen ons gemakkelijker het einde van de wereld voorstellen dan het einde van het kapitalisme. Ja. En, en dat is zoiets, dat, ja, dat is eigenlijk, als je dat realiseert en, en hij beschrijft heel mooi hoe dat komt en ook wat voor effecten dat heeft en dat daardoor eigenlijk ook vernieuwing bijna niet meer mogelijk is. Want alles wat, hoe harder je probeert uit het huidige systeem te komen, hoe, hoe meer dat systeem jou omarmt en zegt goed bezig, weet je? Dus je kunt ja, ja. je er bijna niet aan onttrekken en dat vind ik ontzettend... Um, dat heeft zoveel consequenties, dat ik merk dat ik daar steeds op terugkom, in het, ook in het kijken naar mijn eigen vakgebied. Ja, ja.
0: Het klinkt een beetje alsof, uh, hoe je het net formuleerde... Hè, dat je steeds meer in, in, uh, dat je niet kunt
1: voorstellen dat je eruit gaat, dat het een dogma is geworden bijna meer. Hè? Dit is hoe het moet. Nou ja, dit is letterlijk um, wat je ook terughoort. Mensen zeggen vaak, en zeker jonge mensen, ja, zo zit de wereld nou eenmaal in ja. elkaar. En ja. dat was voor mij de reden om met dit hele verhaal te beginnen toen ik een student dat hoorde zeggen. En toen ik vroeg, ja, is het dan altijd zo geweest? Uh, ja, geen idee. En uh, weet je zo. Dus um, there is no alternative. Hè? De bekende kreet van Margaret Thatcher. Die, die dat, ook, dat idee oh, ja. ook uh, ja. vertegenwoordigt. Uh, um, ja. Dat, dat, ja. Ik verzet me daartegen. Omdat ik weet dat er alternatieven zijn. En omdat, ik, omdat dat, dat soort denken houdt ons ook gevangen nu. In, in, in de huidige economie die echt anders moet. Dus voor mij is, is misschien ook nog even specifiek terugkomen op op die vraag van wat heeft dat nou teweeg gebracht. Mm -hmm. Het heeft vooral teweeg gebracht dat ik nog, ja, nog vaker de vraag stel, oké, okay, welke aannames, welke uitgangspunten liggen hieronder, onder wat ik lees, onder wie het geschreven heeft, onder wat iemand zegt, om beter te begrijpen waar komt het vandaan en ook om de, um, de ideologische kant ervan ook soms te kunnen ontwarren en daarmee ook te kunnen benoemen en te kunnen zeggen, joh allemaal leuk en aardig, mm -hmm. maar jij redeneert zo... omdat je dat en dat en dat allemaal al aanneemt. En ik ja. neem iets anders aan en kom ik tot een hele andere conclusie. En ja. Ik denk dat het, zeker in de gepolariseerde samenleving die we hebben... dat dat soort verdieping heel erg belangrijk is. En voor mij is dus het contact met, in dit geval met Sebastian en zijn collega's... en met inderdaad een bezoek aan de biennale... Um, heeft daar heel veel en gesprekken met kunstenaars daar ook. Hij ja. heeft daar heel veel aan bijgedragen om gewoon veel meer vragen te stellen over dat soort zaken. Terwijl ik van ja. nature al geneigd ben om best veel vragen te stellen. Maar het heeft gewoon hele andere um, ja, uh, routes geopend voor mij om dingen te bevragen en dingen te bekijken. En dat nee, vind ik erg interessant. Zo'n zin, die klinkt zo onschuldig
0: als die is. En ik ken hem ook uit mijn jeugd, moet ik zeggen. Zo draait de wereld nou eenmaal. Ik nou, Ik denk dat jouw ouders het misschien het of, of familie het ook wel eens ja. gezegd hebben. Dat kan bijna niet anders. Zo draait de wereld nou eenmaal. En zo onschuldig als het lijkt, het stopt ook de verbeelding. Zeker. Perdon.
1: Ja. En dat is met name waarom vanuit de kunsten daar zo'n zo, zo punt van gemaakt wordt. Want verbeelding is precies wat we nodig hebben om uit deze crisis te komen. Absoluut
0: is dat nodig de, wat we, om eruit te komen. Ja, ja. ja. Pff, mooi. Um. Ja, het is misschien een mooi moment om eens even naar jou. Uh, een van jouw boeken. Je hebt er, ik weet niet hoeveel, twee heb ik zag ik terug op, uh, ja, op mijn mij water vier, maar.
1: Laten we zeggen. Het schrijf twee, wel eens. Laten <laughs> we zeggen twee. Ja. Ja. Twee. Nou, die over dit onderwerp gaan. Ja.
0: Uh, nou, de, de laatste daarvan die had uh, de mooie titel Tijd voor de betekenis economie. Nou, logisch. En dan met als tweede zin het verhaal over onze economie. Dat zie je nooit vertellen. Ja. Zou je dat eens dus in een paar zinnen kunnen toelichten wat het verhaal is wat ze je nooit vertellen? Of de belangrijkste elementen eruit?
1: Ja, nou, ik, ik denk het belangrijkste is dat, dat het, wat ze ons nooit vertellen is dat dat verhaal, wat we economie noemen, het, dat dat een verhaal is wat 70, jaar wat 70 jaar oud is. Dat het in een hele andere tijd ontwikkeld is. Mm -hmm. Toen we ons nog als wereld in een totaal andere situatie bevonden en een, een aantal zaken nog helemaal niet wisten. Mm -hmm. Het was de tijd zo rond de Tweede Wereldoorlog en wederopbouw. Ah, het was heel verstandig om spullen te gaan maken... en iedereen aan het werk te zetten. Ja. We wisten toen nog niet de lange termijn effecten... op uh, bijvoorbeeld de inkomensongelijkheid... of vermogensongelijkheid die we nu wel we weten. We wisten nog niet... Uh, dat de grondstoffen eindig waren. Uh, er uh, nou, waren misschien wel mensen die erover nadachten... maar er was nog geen punt van zorg. Mm -hmm. En de klimaatcrisis... Uh, konden we ons ook nog helemaal niet voorstellen. Overigens vanaf de jaren zeventig natuurlijk wel. Want toen ja. uh, kwam de Club van Rome... en die heeft het allemaal voorspeld ook. Mm -hmm. Dus dat is één ding... Mm -hmm. um, het tweede is, wat ze je ook niet vertellen... is dat er een hele hoop uitgangspunten onder dat verhaal zitten... die aantoonbaar um, onjuist zijn of op zijn minst uh, discutabel zijn. Kun je er een paar noemen? Ja, het, het idee van een mensbeeld... Waar, he, wat stelt dat mensen op zichzelf gerichte nuts... ...maximalisatoren zijn. Dat hebben economen zelf verzonnen omdat ze dat goed uitkomen... ...omdat ze daarmee hun modellen en theorieën goed passend konden maken. Maar ze hebben zelf ook al toegegeven dat dat natuurlijk niet is ja. zoals mensen echt zijn. En we zijn een beetje zo, maar we zijn ook heel erg anders.
0: Nou, het leest, nou sterker nog, nu nuanceer je hem nog een beetje... ...maar wat ik lees is dat het juist de, de dominante gedragsfactor is... ...dat je wel uh, sociaal bent. Wel, hè, dus niet zo economisch.
1: Ja, uh, ja dat... zeker. Maar we, we moeten ook niet uh, naïef zijn. We hebben... We hebben allebei, we hebben echt ook hele ja, ja. egoïstische kanten van ja. ons. Maar we hebben ook hele sociale kanten. Daar gaat het hele boek van, uh, van Rutger Brechtman. Uh, De meeste mensen deugen gaat daarover, ja, dat over dat mensbeeld. Maar dat is er eentje. Maar ook zoiets als dat hebzucht goed zou zijn bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn aannames. Ja. Die, zijn, die komen ergens vandaan en die hebben een achtergrond. Maar die zijn discutabel. En, en nou, in mijn boekje beschrijf ik er een hele hoop. Dus ik ga ze nu niet allemaal door, doorlopen. Hè. Ja, ja. Um, en wat ik net al zei dat het verhaal ook gepresenteerd wordt alsof er geen alternatief is. Dat vind ik ook. Ja. Dat vertellen ze ook niet. Hè? Dat nee, er heel, ja, allerlei alternatiefs zeggen. Eigenlijk ja. dit is het. En hier ja. moet je het mee doen. En ook al is er wat op aan te merken. Al het andere is nog veel slechter. En daarbij wordt ook gewoon niet geschuwd... om het andere meteen als een soort tyrannie... lees het voormalige communisme af te schilderen. Alsof hmm. dat het enige alternatief zou zijn... op het, op het huidige economische systeem. Nou, Dat zijn denk ik um, de belangrijkste en als laatste... Ja, dat we ooit ook heel anders over economie gedacht hebben. Dus dat we, dat we voor dit hadden we een verhaal waarin bijvoorbeeld de Commons Gemeenschappelijk bezit heel erg centraal. Stond en heel lang goed gefunctioneerd te hebben. Dus dat zijn voor mij de zaken die ons niet verteld worden. Ja. Maar als je die eenmaal weet, ga je er echt anders naar kijken.
0: Ja, misschien is het goed om de commons even toe te lichten. Want de commons is een term die ja. voor veel mensen wat vaag is, denk ik. Maar daar bedoel je mee dingen als coöperaties. waarin je de, 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 de gevaren. De, oorspronkelijk waren de verzekeringen een soort bij elkaar gelegd potje buffer. voor als. eigenlijk in de oorsprong zelfs. als een boerderij in de flik vloog door een blikseminslag in een dorp. Eens in zoveel jaar was één iemand de sigaar. Maar door allemaal geld bij elkaar te leggen kostte het iedereen een beetje. Maar werd het probleem ondervangen. Dat is een beetje wat de coöperatieve gedachte is. Dat is
1: een coöperatieve gedachte. De, ja. de commons com is nog iets anders. Ja, het is, ja. is ouder. En wij ja. noemen dat in, in, in het Nederlands een meent. Ja. Uh, en dat is eigenlijk iets wat gemeenschappelijk bezit. Dus het is van niemand. Het is van iedereen. En uh, ja, het meest bekend is grond die je met elkaar beheert. Hè. Dus ja. uh, grond waar je gezamenlijk bijvoorbeeld je vee op laat grazen. Ja. Um, en dat doet ze op een manier zodat het in balans blijft. Dus niet te veel vee, niet te weinig. Hè. Ja. Zodat iedereen ervan kan leven. Maar dat het... Grond ook niet overbegraast raakt bijvoorbeeld. Ja. Nou, en zo hebben we allerlei dingen als commons georganiseerd. We hebben, we hebben um, um, uh, ja, eigenlijk alles wat je maar met elkaar kunt organiseren, kun je doen op basis van particulier bezit of op basis van het is van ons allemaal. Hè. Uh, schone ja. lucht is een common bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. Dat is een hele bekende ook. Maar dat is een interessante. Want uh, er is op dit
0: moment natuurlijk, uh, nou, je kunt geen krant openslaan of het gaat over energiearmoede. Ja. En die hebben uh, georganiseerd. Inmiddels in ieder geval op een niet-common manier. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om het op een welkomme manier te gaan organiseren. Ja.
1: En dat en dan zou je dus een hele andere situatie krijgen. Ja, maar dat, dat, dat is ook aan het gebeuren, dat weet jij als geen ander. Hè? Dat, dat, dat mensen zelf hun energie aan het opwekken zijn met elkaar in een wijk of in een straat. En dat is een typisch voorbeeld van een common. Want op het moment dat die energie van, van jullie allemaal is... Eh, en dan krijg je heel andere ideeën ook over bezit en over eigenaarschap. En eh, kenmerkend van commons is dat... Dat je heel anders naar eigenaarschap kijkt. Maar het vraagt ook een verantwoordelijkheid. Uh, Eleanor ja. Astrum, er is een Nobelprijswinnaar economie. Die heeft jarenlang onderzoek gedaan naar wat zijn nou de voorwaarden waaronder zo'n common kan functioneren. Mm -hmm. nou, er zijn er een hele hoop, maar een, uh, ja, voor mij is de essentie ervan dat je mensen ook tot de orde roept die, die proberen die common voor eigen gewin te gebruiken. Ja, en, en dat is precies wat er gebeurd is in het verleden, waardoor we nu die commons vaak niet meer hebben.
0: Uh, wat er is gebeurd, wat er niet is gebeurd. Dat er op, niet op aangesproken is, nou, bedoel je. Ja precies. ja, precies.
1: En dat mensen er misbruik van zijn gaan maken. Ja, voor eigen geweld. Ja, precies. Dat, en ja. dat noemen ze de Tragedy of the Commons. Dat was een hele mooie theorie waarom. Uh, en waaruit zou blijken dat het onmogelijk was om zo'n systeem in stand te houden. Want uiteindelijk zou er altijd iemand zijn die net wat meer wilde. En dat was nou eenmaal door de menselijke aard. Nou zo.
0: Ja, precies. En daar was dan weer een verhaal onder. Hè? De, precies. zin wat ze niet vertellen. Ik ga er even ja. vanuit dat mensen ja. allemaal zo zijn. Terwijl ja, exact. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. um, ja, uh, ik heb nog een, een andere vraag en die ga ik, die, die, um, dat weet jij ook nog, er is in het voorjaar volgens mij was er een moment dat wij met elkaar belden, ik weet nog waar ik stond in mijn woonkamer en toen vertelde jij over een voorval wat je had meegemaakt in, uh, toen jij, uh, nou, een keer een, een gesprek had met studenten die ja. betekent zeker niet studeren en die stelde de vraag. Hè, dat ging over hoe de stand van de wereld en, en nou ja eh, wat er allemaal dreigt te gaan gebeuren. En je mag me corrigeren als ik het niet helemaal juist formuleer, maar iets in de trant. Uh, maar maar ik weet niet of ze meneer tegen zei, Ja, Maar, maar
1: meneer, denkt u dat het nog goed
0: komt? Denkt, ja. Zijn we niet te laat? Toch? Zoiets? Ja. Iets in die trant. Volgende ja, letterlijk, dan, letterlijk dan, Denkt u dat het nog goed komt? Denkt
1: u dat het nog goed komt met de wereld? Ja. Ja. En toen zei je? En toen zei ik, ja dat weet ik niet. Dat, dat is mijn eerlijke antwoord. Hè. Ik, ik denk dat een van de... We hebben de neiging om altijd mensen te gerust te willen stellen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, en kort geleden heeft uh, nou, collega Kees Klomp... samen met uh, de voorzitter, of een van de, de leden van het CVB van Rotterdam... hebben ze ook een artikel geschreven dat ze eigenlijk vinden dat wij... Onze studenten voor de gek houden. Door te doen alsof het allemaal wel goed komt. Wij vertellen sprookjes letterlijk. Is een beetje de, de gedachte. Door te sussen. Mm -hmm. um, en ik, ik deel dat. Ik denk dat wij dat doen. En ik denk ook dat dat ook belangrijk is. Um, maar ik heb tegen hun toen gezegd. Ik maak me wel ernstige zorgen. Ik denk dat wij op Tegen kort... de de student, hè? Ja, bedoel je dan? ja. ja, ja. Ik, maak, ik maak me ernstige zorgen toen ze dat zeiden. Ik maak ja. me ernstige zorgen, um, want dat is wat ik op basis van alle wetenschappelijke inzichten die ik ken. en die ik serieus neem. dat is de enige conclusie die ik kan trekken. Mm -hmm. um, het zou mee kunnen vallen, maar dan moeten we er wel met elkaar voor gaan staan. En ik zei, en hoe dan ook, weet je, zolang we er zijn kunnen we dingen doen en dat is ook mijn eigen ja, houding. Ja, ik ben ja. soms ook somber daarover, maar tegelijkertijd denk ik ja, het enige alternatief is niks doen en dat is sowieso niet goed. Dus laten we benoemen dat het zorgelijk is. Laten we niet sprookjes vertellen waardoor we juist niet in actie komen, omdat mensen dan uh, denken weer gerustgesteld achteroverleunen om het zo te zeggen. Maar laten we gewoon mensen aan de hand nemen, naast hen gaan staan en zeggen: joh, we gaan we gaan samen doen wat we kunnen en dan kijken we ja of het genoeg is of ja, wat het dan ja, brengt. He. Dat ja. is één ook wat ja. we kunnen doen, volgens mij.
0: Maar eigenlijk is ook, doe, doe wat je kunt. Kijk wat je kunt doen en, en doe dat.
1: Ja, ja. uiteraard. Want, ja. want ik, ik begrijp ook, ik laat ook altijd een plaatje zien... in, in mijn verhaal als ik dit vertel. Want ik weet dat het heel veel uh, verschillende reacties losmaakt. He. En vooral de neiging om je kop in het zand te steken... omdat het te confronterend is, die heb ik zelf ook. Mm -hmm. Of om de neiging uh, om te denken, ja, maar ik... Dit is niet, ik kan hier niks aan doen. Wie ben ik nou als ene, als eenling om hier iets aan te doen? Ik doe al wat in mijn consumptie, mm -hmm. maar dat is toch niet genoeg? En al dat soort reacties. En wat ik altijd benadruk is dat dat volstrekt goede en normale reacties zijn, uh, maar dat de enige reactie die ons echt verder helpt, is daadwerkelijk handen uit de mouw en doen wat je kunt. Ja, ook al voelt dat soms totaal nutteloos en geen enkele zin hebbend, het, het, meer kunnen we niet doen. En ik denk toch dat het zin heeft daardoor, omdat dat ons perspectief geeft op je ja, handelingsperspectief geeft. Ja. En de vraag of het gaat helpen... is eigenlijk niet eens zo relevant. Want niks doen helpt sowieso niet. Het is ja. het omdraaien voor mij. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik me daardoor wel realiseerde... Ja, dat het ook heftig is om hierover te hebben. Ik, ik voel dat vaak ook. Want ik denk, ja, wat nemen die jonge mensen mee? Hoe gaan zij naar huis? Weet je? Wat als iemand door, door mijn verhaal net denkt... nou, nu zie ik het echt niet meer zitten en zichzelf iets aandoet. Dat heb ik me gerealiseerd. En 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 dat ja, dat ben ik soms ook een beetje bang voor. Maar ik aan de andere kant denk ik, ik, ik geloof niet. Uiteindelijk geloof ik niet dat we wie dan ook verder helpen door sprookjes te blijven vertellen ja, dat precies. het dat het wel goed komt. Dat daar geloof ik niet in. En dat ja. is soms wel heel confronterend en lastig.
0: Nou en um, ja, de reden. Kijk, ik weet ook dat wij het erover hadden. Hè, het, het feit dat ik precies weet. Ik weet nog hoe het licht binnenviel in mijn kamer. Dat geeft iets aan over de, hoe, hoe het mij raakt. Want ik, ja, ik ben zelf vader van een van in ieder geval een zoon... die dicht bij de leeftijd van jouw studenten zit. Um, en het was voor mij ook een doorbraak om te denken... weet je, ik, ik zou graag met... en dat gaat ook gebeuren, dat weet je. De, we hebben samen gekeken wie van die studenten die die vraag stelde... Um, en die gaat binnenkort ook in de, in de podcast komen. Uh, want... Daar, en dan ga ik ook zeker kijken wat daar, uh, hoe dat daar geland is. Ja. Maar de, de essentie is wel dat, we, dat je het gewoon ziet waar. Ik denk dat we het monster wel in de bek te kijken hebben. Um, allemaal. En allemaal een inzet hebben te maken. Maar ook met elkaar samen te
1: doen. Ja, en, en tegelijkertijd ook af en toe jezelf in bescherming nemen, kop in het zand. En, ja. he, want je kunt er niet de hele tijd volle bak uh, het, het monster in de bek kijken, zoals jij zegt, want dat is gewoon te... Te heftige, dat kunnen wij denk ik ook gewoon niet aan. Hmm. Maar dat, dat is, levert gewoon te veel zorg en stress op, denk ik. Ja, ja. Mooi.
0: Um, ja, dan, dan was er. Ja, ik ga weer het woord aan Wederom lieve geven. Die had nog een vraag aan jou.
2: Kai, ik heb een vraag voor je. Als ik jou hoor praten over de betekeniseconomie, dan klinkt het altijd zo super eenvoudig. Je moet gewoon doen wat goed is. En eigenlijk weet iedereen diep van binnen wat dat is. In de praktijk blijkt dat eigenlijk best wel heel erg moeilijk. En ik ben benieuwd wat jij nou de grootste hobbel of de grootste moeilijkheid vindt zelf in jouw leven om echt te die betekeniseconomie in de werkelijkheid te realiseren. En ook graag wat je daaraan zou willen doen... of wat je daaraan probeert te doen. Zo.
1: Ja. Dat is een goede uitbesteding van de vraag. <laughs> Zeker. Ja, nou laat ik beginnen met dat ik oprecht denk... dat het ook niet zo ingewikkeld is. Het is niet zo ingewikkeld om te weten wat het goed is om te doen... Dat weten mensen namelijk heel goed, is mijn overtuiging. Mensen weten vooral heel goed als ze iets doen wat eigenlijk niet deugt. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus daar begint het wel voor mij. En dat merk je ook terug als je met mensen spreekt. Dat geeft wel blijk van veel vertrouwen, hè? In de mensen. Ja, maar bij dat, dat ja. heb ik ook. Ik, heb echt ja. een, ik, ik, ben, ik ben van de... Van de ik, ik kies er ook voor, maar ik ben er ook van overtuigd, dit is mijn eigen ervaring ook, dat de meeste mensen deugen. Ja. Niet iedereen en niet altijd, allemaal in al die nuanceringen, maar de meeste mensen deugen. En ik heb zo altijd geleefd met dat uitgangspunt en dat heeft me eigenlijk, het is eigenlijk continu bevestigd dat dat zo is. Um, wat mij daar het meest in hindert, ja, voor mijzelf niet zoveel, eerlijk gezegd. Um, dat, uh, wat, wat ons hindert, is dat, dat er een verhaal is opgetuigd. Wat een heel sterk verhaal is geworden, wat het tegendeel beweert dat mensen niet te vertrouwen zijn, dat mensen op zichzelf gericht zijn. En dat wij dat in onze media uh, continu voeden. Hmm. Um, waardoor het lijkt alsof dat nou eenmaal is zoals de wereld is. En uh, het, ik denk als ik er, want ik heb dat deze vraag wist ik natuurlijk niet. Dus, um, maar dit is een punt waar ik wel vaak. Uh, het ook over hebt met mensen. De rol van media daarin en de verhalen die we elkaar vertellen. En, en daar ook daar zit weer een commerciële gedachte uit. Want slecht nieuws verkoopt, goed nieuws verkoopt niet. Um, waarmee we En daar is ook veel onderzoek naar gedaan in mediastudies. Dat blijkt dat we gewoon een vertekend beeld van de wereld krijgen. Een veel negatiever beeld van de wereld krijgen. Omdat we zo vaak negatieve dingen lezen en op het journaal horen. Mm -hmm. um, dan daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Dus ik denk dat wat ons het meeste dwars zit... om die betekenis economie te realiseren... is dat we um, het verhaal, de, de narratief in de samenleving... Um, moeten gaan veranderen. En zolang we dat niet doen... hebben mensen niet het vertrouwen dat het ook best wel eenvoudig is. Omdat ze toch altijd weer die voorbeelden horen van... ja, maar die heeft iets slechts gedaan en daar is oorlog. En dat is ook zo. Um, ik, ik denk dat daar wel veel zit uh, uiteindelijk. En dat ons dat heel erg dwars zit. Want als je gaat kijken wat mensen doen... en hoe, hoe, hoe individuele mensen op allerlei manieren... ook proberen om, um, om verandering te maken en daar ook in slagen. Mm. Dat is zeker niet de meerderheid, maar dat zijn echt veel mensen. Dan kan het dus. Dat is voor mij het is geen vraag of het, of het kan of niet. Want dat blijkt al dat het kan. Mm. Yep. Op elk gebied zijn mensen die dingen anders doen... die beter zijn voor de wereld... Of het nou in een privé situatie of we werken of met ondernemingen. En dat blijkt te kunnen werken. Maar om iedereen mee te krijgen, moet het vertrouwen ontstaan, het maatschappelijke vertrouwen, dat het dat, dat we eigenlijk ook dat willen en kunnen. En dat we ook niet zo bang hoeven te zijn... dat er dan allerlei mensen misbruik van gaan maken. of Dat, dat, dat is een soort angst die gecreëerd is... door dat mensbeeld volgens mij wat zwaar vertekend is. is en zit daar dan ook, als je kijkt naar de beweging van... je leest
0: dat de polarisatie steeds meer opkomt. Dat is eigenlijk ook een vorm van wantrouwen. Je brengt Zeker. het heel erg zwart-wit. Waardoor de ene is goed en de andere is slecht. Matthijs van Nieuwkerk klopt, maar hij klopt helemaal niet. Uh, ja. nou, dat dat eigenlijk... Uh, ja, hoe zie je dat eigenlijk? Is dat een uitwas... Een soort van laatste stuiptrekking... van een wereld gedomineerd door wantrouwen?
1: Ik weet niet of het een laatste stuiptrekking ja. is. Maar het, het, kijk, het, het, um, het liberalisme... met de enorme nadruk op, op individuele vrijheid... Mm. Um, is naar mijn idee doorgeslagen. Hè? Dat, dat is heel belangrijk. En het heeft ons veel gebracht. Hè? Want het heeft ons verlost van dictatuur. Wat, nou, Dat kan niet genoeg benaderd worden. Uiteraard dat, 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 dat we daar heel veel mee gewonnen hebben. En erop vooruit zijn gegaan. Mm -hmm. Maar... Het gaat nu wel ten koste van de gemeenschap. En daar, daar moeten we de balans opnieuw in terugvinden, denk ik. Ja. Um, en doordat... Door uh, um, nou, Michael Sandel heeft daar in zijn boek... De tyrannie der verdiensten een hele mooie analyse van gemaakt... waarin hij deze twee uh, zaken aan elkaar koppelt. Dus ook de hele ontwikkeling van politieke uh, stromingen mm -hmm. en... Het idee dat je krijgt loon naar werken, een van de belangrijke onderliggers, ook van het huidige economische denken. Nou, gaat te ver om dat uit te leggen. Maar als je daarin geïnteresseerd bent, zou ik zeggen, um, dat, dat is echt een hele mooie analyse. Waarin je laat zien dat die zaken met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Omdat op het moment dat jij ervan één een, een zin zeg ik daar dan over. Mm -hmm. Op het moment dat jij ervan overtuigd bent dat alles wat jij bereikt hebt, jou ook toekomt. Omdat jij daar keihard voor gewerkt hebt. En uh, de mate, het aandeel van geluk en, en op voorhand al in een bevoorrechte positie gezeten hebben als individu. Als je dat allemaal niet meeneemt, mm -hmm. dan blijkt dat mensen gewoon uh, ook veel minder compassie met anderen hebben. Want ze zeggen, ja, jij had dit ook kunnen bereiken, had je maar harder moeten werken, had je maar niet zo lui moeten zijn. En, en dat, dat is gebleken. En die hele grote groep die, die eigenlijk het slachtoffer is van, van dit denken. Mm -hmm. Dat is de groep die heel erg ontevreden is. Maar die zijn zelf ook gaan geloven dat ze het verdiend hebben. Want hadden ze maar beter hun best moeten doen. Dus die worden eigenlijk dubbel gestraft in huidige ja, samenleving. Het en zijn... niet. En je bent een loser. Ja, je bent een lo en dus je hebt je ook nog aan jezelf te danken. En ja, dat, is, dat is zijn analyse die ik logisch vind. Of in ieder geval hout vind snijden. Ja. Over waarom er zoveel populisme is. Omdat er gewoon oprecht heel veel mensen zijn die zich... Um, ja, die, die niet mee kunnen doen en ook nog denken dat het hun eigen schuld is. Ja, yep. En dat roept frustratie en woede op.
0: Oké. Okay. Andere vraag over die, hè, want we hebben er straks even stilgestaan bij de, de vraag van die studenten aan jou gesteld hebben. Uh, zoals ik je ken, ik kan me niet anders voorstellen dan je thuis hier ook over gesprekken hebt gehad. Je hebt twee kinderen volgens mij, ja, klopt. Ja. ja.
1: 17 en 19, ja. Ja, zeker, ik, ik heb wel medelijden met ze. Ook. Hoewel ze zelf altijd um, wel zeggen dat ze heel blij zijn dat we het hierover hebben. Mm. Maar ik denk dat ze er ook last van hebben. Omdat ze veel bewuster zijn dan andere leeftijdsgenoten van, uh, ja, van, deze, van deze onderwerpen. En daardoor mogelijk ook wel wat somberder zijn misschien. Hoewel ik dat niet per se merk. Dat moet ik dan wel zeggen. Maar
0: hoe is dat voor jou als vader? Omdat... Uh... Ja. <laughs> dat is een, uh, een logisch gevolg van uh, waar ik mee bezig ben. En dat ik... Uh... Nee, maar hoe is het toch als vader om dat te zien bij je kinderen?
1: Ja, uiteraard is dat um, um, hetzelfde dubbelige voor wat ik net zei. Uh, het is, ik vind het sneu voor ze. En tegelijkertijd denk ik, je kan het maar beter weten. Want dan kan je wat doen. Hè? Dus ja. ik, ik zie ook daar weer van... Ja. Ik heb liever niet dat zij denken dat het allemaal wel goed komt. Ja. Want dan gaan ze een veel hardere klap krijgen... als ze merken dat het toch niet zo werkt. Ik heb liever dat ze er actief mee aan de slag gaan... zover ze er iets mee kunnen. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel heel consequent in. Dus in die zin... Ja, um... Ja. benoemen en kijken wat kun je doen. En, en naast ze gaan staan is, uiteraard. Ja, hè, ja. Naast uh, altijd, er, juist door het erover te hebben... Ja. kun je ook dingen weer relativeren. Waar mogelijk. Ja.
0: En, waar, en waar ga jij dan... Wat, wat, heb je al een beeld van wat nu voor jou... Je hebt een aantal dingen waarschijnlijk in je leven... al wel anders wil je gaan doen. Hè, de ja, andere keuzes zeker. Gaan maken. Wat is de volgende waar je nu nog net, net tegenaan hikt?
1: Ja, degene waar ik het meest over nadenk. Ik ben van nature een heel harmonieus persoon. Ik ja. hou niet zo van confrontaties. Ik ga ze niet uit de weg, maar ik zoek ze niet op. Ja. Ja en ik denk dat ik, ik vind eigenlijk dat ik veel activistischer zou moeten zijn. Ik vind, ik, ik vind eigenlijk dat ik echt de straat op moet, letterlijk. Ik, ik doe nooit mee aan demonstraties. Terwijl ik op een manier... dat past gewoon niet bij me en ik vraag me af waarom. Uh, maar daar begint het steeds meer te, te knellen. En um, ik, 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 wil, ik, wil, ik, ik wil meer. Doen en dan beschouwen en zo'n podcast maken, heel mooi. Maar ik denk, ja, dat is niet genoeg. Kan je moet gewoon, eh, ik moet, ik moet met mijn buren in gesprek. Eh, dat doe ik ook wel af en toe. Hè, maar je maakt hier geen vrienden mee met dit verhaal. Mm. Ja, dat, dat, dat is de volgende stap waarvan ik voel. Ergens wil ik, ben ik bezig met een manier te zoeken die wel bij mij past. Mm. Maar het mag wel een beetje schuren, want anders, ja, hè, ja. maar die niet minder beschouwend is en echt. Ja, echt toch wat meer. Maar ergens, Kai, zou de grootste kracht juist zijn... dat juist
0: een zo wel overwogen... dat ken je al een tijd. Hè? Mijn beeld van jou is echt wel overwogen, rustig... Eh, eh, inderdaad harmonieus. Als je in de harmonie wel een duidelijk statement maakt... Want dan is de dissonant des te groter. Hè? In
1: plaats van degene die overal al... Eh, ja, wellicht en mensen die, die hard maakt. roepen... die worden op een gegeven moment ook makkelijker aan de kant geschoven. Ja, wellicht. ja, dat, ja. Dat is ook zo. ja misschien heb je gelijk. Maar je vroeg waar ik... Ja, hè, waar dat ik is zelf volgende stap. Ja, ja. Ik merk dat ik daar veel mee bezig ben. Ja. Van, doe ik genoeg en ja. moet ik een andere vorm kiezen... voor wat ik aan het doen ben? Dat is ja. de vraag, maar ja. ik, ik ben daar niet uit. Ja. nou Ik bedoel hem als een
0: bemoediging, Kai. Ja. Want het klinkt eigenlijk als... Uh, je, zo bedoelde ik hem. Als juist jij ook dat zoiets zou doen... zonder dan door te slaan in dingen stuk maken ja komt het des te sterker over. Jij hoeft niet in de extreme te gaan om het punt duidelijk te maken. Denk ik. We zullen zien. Doe het vooral, zou ik zeggen. We zullen zien. Ja. <laughs> Laatste vraag. Um, muziek. We hebben een, een playlist ook. Uh, waar iedere uh, gast een nummer op kan zetten. En jij ja. hebt er ook een op gezet. Je
1: mag zelfs zeggen welke dat is en waarom. Ja, dat, dat is um, het eerste deel van de van het vioolconcert van Sibelius. Um. Bij die vraag dacht ik al snel... van dan zoek je eigenlijk snel naar een lied met een tekst of zo. Omdat dat van dan vaak aansluit bij waar je dan voor staat. Of. Maar ik heb dit lied gekozen. Ik heb dat jaren geleden voor het eerst gehoord. Ik ben niet, een, ik ben niet opgegroeid met klassieke muziek... maar ik ben het wel een, enorm gaan waarderen. Um, en dit lied, toen ik dat voor de eerste keer hoorde... het ging gewoon recht mijn ziel in. Um, en wat ik, ja, wat ik gedaan heb... ik weet ook niet precies waarom wat ik gedaan heb... ik heb het vanochtend in de trein weer helemaal geluisterd... met mijn ogen dicht... En ik dacht, van wat hoor ik nou eigenlijk? En het grappige is, als je dan in deze context naar zo'n nummer luistert... dan hoor je dus eigenlijk... Um, je hebt de solist, de violist... en je hebt een enorm, bombastisch, zwaar orkest. En in het begin, die solist is super kwetsbaar... en in het begin zie je dat die uit elkaar lopen. Heel veel spanning bij, en je voelt het letterlijk in je buik. En naarmate het lied het, het vordert... Het stuk voortduurt 17 minuten, is lang, maar het vliegt voorbij in mijn beleving. Zie je dat, er, dat ze elkaar gaan vinden? Um, en uiteindelijk ontstaat er op het einde een soort, soort bijna. Uh, hoe zeg je dat? Ja, enorme haast of zo, een soort opgewondenheid, want ze hebben elkaar gevonden en nu kunnen ze eindelijk aan de slag of zo. Dat, dat hoorde ik erin. En ik dacht, dus dit is eigenlijk wel heel, misschien wel heel tekenend voor hoe ik het ook zie. Het kwetsbare individu wat ik mezelf ook wel vind, die in een tijd dat niemand hiermee bezig was, al riep van we moeten dat doen. En toen hmm. af en toe ook uitgelachen werd. Maar toch ben blijven, blijven vertellen en blijven staan. En uiteindelijk is nu het ge moment gekomen dat mensen dat niet meer zeggen. Denk eigenlijk, eigenlijk klopt het ook wel. En nu Voel je een soort, maar nu moeten we aan de slag. Kom, laten we gaan. En dus, ja. ik vind, het, is een, het is ook een stuk wat ja. bij zowel als ik verdrietig ben als vrolijk ben, kan ik er naar luisteren. Het past, altijd. Okay. Het past altijd. Dus ik, uh, nou ja, ik ben benieuwd wat anderen in horen. Maar, uh, ja, ja. Ja, dus dat is voor mij een hele
0: 17 minuten kan <laughs> ik ken je als ook als een bescheiden man dat trek je nu in één keer recht dan net zo als vijf andere nummers ja over, maar Lito, ik... ik
1: zou willen ik, ik zou willen tegen willen brengen dat in de gehaastheid van onze samenleving dat 17 minuten gewoon met je oogdik naar muziek luisteren, dat het heel helend is ook voor eens mensen goed. ja
0: mooie en mooie aanvulling Kai dankjewel. je uh, uh, je nou ja je had al wat meer mensen aangereikt dus uh, ik ga de mensen die ik gesproken heb allemaal even uh,
1: ja, maar ik daar ook nog één ding. Ik heb ook nog een vraag voor de luisteraars eigenlijk. Oh. Ik hoop dat ze mij kunnen helpen met iets. Dus ik hoop dat ik daar nog even ruimte voor mag ja, nemen, dadelijk. Zeker. Nu? Wat jij wil. Doe nu maar. Ja. 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 Wat ik me steeds. Um, um, de vraag die ik me steeds stel, is: hoe komen mensen nou? Wanneer komen mensen nou in actie? En ik, ik merk dat ik daar twee verschillende dingen in, 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 in hoor. Eén is. He, als mensen heel erg bang gemaakt worden als uh, rampen nabij zijn dan weten we dat soms mensen tot be bewonderenswaardige dingen, kijk naar oorlogen bewonderenswaardige dingen in staat, zo komen ze juist in actie. Mm -hmm. Dus soms denk ik we moeten mensen nog veel banger maken, want dan gaan we eindelijk veranderen. Aan de andere kant en ik heb een beetje zitten zoeken op internet en in de wetenschappelijke literatuur, maar niet echt een oplossing kunnen vinden. Lijkt het toch ook op dat je mensen vooral perspectief moet geven en niet te bang moet maken. En mijn vraag is eigenlijk, wie weet dit? Is, wie kan mij helpen om daar meer inzicht in te krijgen, als je, als je daar um, bronnen van hebt of zo, of als je die vraag ook hebt ik zou dat wel willen uitzoeken van wat is nou nodig, moeten we mensen juist banger maken of juist meer geruststellen, want als je mensen gerust stelt dan heb je ook kans dat ze denken oh het komt allemaal goed en juist in de inactie schieten, dus ik dat puzzelt mij en ik ben er niet uit ik heb het ook niet kunnen vinden, dus ik hoop ja. dat iemand me kan helpen daarmee
0: mooi mooi aan het eind, uh, uh, bij de, uit, uh, de outro, krijgen, uh, kunnen ze een mailadres, komt er het mailadres voorbij... waar ze die vraag kunnen stellen. En ik zal het doorschuiven naar jou. Dank je wel. Ik kan hem ook nu al wel zeggen. ludo.beteranders.nl. En dan komt hij er goed. Maar we gaan uh, naar de mensen die uh, me van alles over jou gespeeld, uh, verteld hebben... maar die ook nog iets tegen jou uh, willen zeggen. En uh, nou, daar komen ze. Lieve Kai, ik wil je een compliment maken... Ik ken niemand zoals jij. Jij helpt anderen, en mezelf ook als eeuwige twijfelaar... met je consequente idealisme te blijven geloven in een betere wereld. Hoe moeilijk dat ook is in de tijden waarin we nu leven. Dat je daarvan je beroep hebt gemaakt... en daarmee ook heel veel succes hebt, vind ik bewonderenswaardig. Dat was Kees, goede vriend van je. De volgende is een vriend die jou wat langer kent,
3: Krijn. Je, ik wil je complimenteren op dat je bent wie je bent. En dat bedoel ik heel letterlijk. Je bent wie jij bent. Zonder opsmuk. En wat je zegt is waar je bent. Wat je meent. Hoe je het voelt. Hoe je het beleeft. Alles is puur. Een puurheid en oprechtheid. En een heel warm groot hart voor de mensen om je heen. De mensen met wie je werkt. De bedrijven die je adviseert. Het is echt waar. Het komt uit je hart. Het is je passie. En dat is gewoon mooi. Ik als oude oude vriend geniet ervan. We zien elkaar te weinig door alle drukte van de dag. Maar het is goed en het blijft goed. En het is heerlijk. Dus ik wil je complimenteren. Met gewoon hoe je bent. Niet veranderen. volhouden, Vasthouden. En ja, blijf jezelf. En dat doe je. En daar maak ik me echt geen zorgen over. En dat vind ik gewoon ja, fijn, lekker. Iedereen wil altijd alles. En het enige wat jij wil is gewoon lekker je ding doen. Met je mensen om je heen, je gezin, je familie. Dat is gewoon mooi. Een mooi, mooi mens.
2: Kai, wat ik in jou bewonder is dat je altijd trouw aan jezelf blijft. Als je voor lastige keuzes staat, dan blijf je jezelf afvragen... waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Uh, wie ben ik? Of uh, misschien, wie wil ik zijn? En dan maak je een authentieke keuze... en je verbindt daar de nodige consequenties aan. En je voert je besluit ook nog uit. Dat is niet altijd makkelijk. Ik vind het echt knap.
0: En een verrassende, je moeder.
2: Hallo, Kai. Van dichtbij maak ik al jaren mee hoe je je inzet als een van de pioniers en voortrekkers van de betekenis-economie. En je bent daarbij een mensenmens en een familyman. Oprecht geïnteresseerd in mensen, warm, zorgzaam ook, behulpzaam. Ik ben blij dat je mijn zoon bent.
0: Ja, en daarmee eindigt ook deze aflevering van de Beteranders podcast. Die over de betekeniseconomie. Kai, dankjewel voor een mooi gesprek. Uh, ja, ik denk uh, luisteraar dat wij hier voldoende uh, mee uit de voeten kunnen, uh, dat zou ik je ook willen vragen om dat vooral te doen. Mocht het nou zo zijn dat je nog vragen hebt aan Kai of aan mij, stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl. Dan reageer ik erop. Uh, mocht het zo zijn dat je denkt. Ik weet nog van iemand die bij jou aan tafel zou moeten schrijven. Want die heeft ook een goed verhaal. Hoe het beter anders kan. Doe dan hetzelfde. Stuur een mail naar Ludo@beteranders.nl. Dan wens ik je een fijne dag. En uh, tot de volgende keer.